0: Todos una tarde gris, como dice el tango, gracias por estar ahí, a los lectores de, de página, a los suscriptores de página que se anotaron en esta charla, para mí tan interesante porque en el diario escribo y edito política, pero el psicoanálisis es una de mis pasiones, y la filosofía también, y nuestro entrevistado de hoy justamente es eh, filósofo y psicoanalista, estamos hablando de Luciano Luteró. Hola Luciano, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación.
1: ¿Qué tal Romina? ¿Cómo te va? No, gracias a vos y bueno, un gusto estar en este espacio y saludo a todos los que están del otro lado.
0: Sí, que espero sean muchos y me interesó especialmente entrevistarlo. yo ya venía leyendo posteos de él, después les cuento por qué, por este libro que se centra y se ve mejor acá que se llama El fin de la masculinidad, ¿cómo amar en el siglo XXI? Vaya pregunta. Eh, lo leí, lo pedí eh, y me interesó mucho porque me parece que es hora y que está poco explorado, más allá de las banderas del fe, de los feminismos y de las luchas, cómo cambió las relaciones entre varones y, y mujeres, un tema que abordas mucho, ¿no? no solamente el feminismo, sino el siglo en general ha cambiado mucho en la manera en, de relacionarse entre hombres y mujeres, pero el feminismo cambió mucho, yo yo misma lo noto en pequeñas actitudes y hasta nosotras a veces estamos desconcertadas eh, y creo que también tenemos que animarnos a a decir, bueno, también perdimos cosas y acomodarnos y pensarlo juntos sin tener miedo a no pertenecer al feminismo hegemónico por ahí, ¿no? decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto otro? ¿Está malo? ¿Soy menos feminista? ¿Sí? tengo nostalgia que me prendan el cigarrillo. Es una pavada, pero son cosas que, que, que pasan, digamos, ¿no? Y más allá de eso, ¿cómo modificó la cuestión de la, de la masculinidad? ¿Cómo se relacionan? ¿Y qué conflictos tienen hombres y mujeres? Y voy a empezar con una frase que me pareció muy fuerte de tu libro eh, y que quiero que desarrolles, que es la siguiente. Hoy por hoy... Casi nadie quiere amar aunque digan lo contrario.
1: <risa> bueno, qué frase difícil de, de comentar, voy a hacer el intento o al menos de, de hacer una primera aproximación. Por un lado, bueno, quiero como empezar retomando algunas cosas que, que mencionaste, ¿no? Relativas a los cambios culturales, sociales, ¿no? Lo que se modificó. No creo que solo con el, con el auge de los feminismos también, con cambios diría sociales en el nivel, por ejemplo, laboral, la flexibilización en los modos de trabajo que por ejemplo impactaron fuertemente en que una esfera de realización personal para los varones era la identidad que daba un trabajo, ¿no? Y eso hoy en día ya no es tan no es tan común, ¿no? Digamos, ya no No conocemos tanto, Digamos, el espacio público, no solo por el impacto de los feminismos, el espacio público dejó de ser un espacio masculino, porque también es para los varones precarizados en relación a los trabajos, donde, por ejemplo, digamos, alguien trabaja un tiempo de esto, ¿no? Este otro tiempo de otra cosa, ¿no? Digamos, eh, la neoliberalización del ser humano también lo deja en un lugar de muchísima más vulnerabilidad identitaria, ¿no? Entonces son distintos factores los los que contribuyen Y me gustó esta palabra que vos usaste, ¿no? A a lo que llamaría como un desconcierto. ¿No? Estamos como un cierto desconcierto. ¿No? Y y me me gustó también que hablaras de cierta nostalgia, ¿no? Al decir que algo perdimos con todo esto. ¿No?
0: Hablamos mucho, ¿eh? Pero yo no creo en que. Sí, sí, sin sin duda, ¿no?
1: Lo
0: (risas) que pasa es que yo creo que,
1: que, al menos desde mi punto de vista personal, no creo que, que el el razonamiento no, digamos, sea como bueno, vamos ¿no? como de, de lo malo a lo bueno, ¿no? digamos. Creo que la, la, la dialéctica, la relación con el pasado, suele ser, ¿no? donde antes había cosas buenas y malas, cambia el orden histórico, ¿no? Y tenemos que pensar las cosas buenas y malas de hoy, ¿no? digamos, más que una línea este, progresiva o un desarrollo lineal, ¿no? Digamos, cada época trae sus, sus problemas, ¿no? Este lo que está facilitado y también lo que está problematizado. Y creo que, que en relación a esta nostalgia que vos mencionabas, ¿no? este pienso que lo. si, si nos referimos, por ejemplo, a la, a la sociedad más fuertemente patriarcal, o tradicionalmente patriarcal, ¿no? Porque algo por ahí que podríamos como conversar también es la diferencia que hay entre el patriarcado clásico y lo que son las versiones actuales, ¿no? Este, este neopatriarcado o este patriarcado este, así como conocemos un, un capitalismo de producción y hoy hablamos de un capitalismo financiero, especulativo ¿no? como, como el capitalismo no es el mismo del siglo XIX a hoy tampoco el patriarcado es el mismo del siglo XIX y antes a hoy no y creo que dentro de ese, de ese cambio ¿no? este, general ¿no? entre las cosas que perdimos perdimos un código afectivo no este, un modo este que, que, que es cuestionable, revisable ¿no? Este, problematizable en muchísimos niveles ¿no? que implicaba opresión para varones y mujeres ¿no? principalmente para, para las mujeres ¿no? pero también implicaba opresión para, para los varones y creo que este, dentro de lo que perdimos de ese código afectivo es que ¿no? este, hoy en día tenemos una facilidad mucho mayor para pensar este tipo de cuestiones pero todavía no encontramos un código nuevo ¿no? los términos que surgen este, para pensar los problemas de las relaciones afectivas hoy en día nombran más problemas que una nueva codificación, ¿no? Cuando hablamos, bueno, de la empatía, de la responsabilidad sí. afectiva, ¿no? Digamos, son respuestas a un montón de problemas que hay. Te ¿no? voy a interrumpir
0: un segundo, pero me parece es, que te... Eh, en, no,
1: con, con gusto, dale. No, es,
0: no es en vano. Vos mencionás que en esta época, en la que te toca atender, estás recibiendo parejas en la primera etapa de la relación, que tienen problemas para consolidarse como tales, que como fenómeno te parece nuevo.
1: Absolutamente, sí. Sí, sí, completamente. Esto es algo novedoso, ¿no? Digamos, y no creo que sea solo solo una una impresión personal, ¿no? Si uno se remite como a, a los textos fundacionales de la psicoterapia de pareja, hace 30 años, ¿no? Por lo general, las personas que consultaban a un terapeuta no y hasta no digo en los textos fundacionales en lo que fue si pensamos la terapia de pareja en los 90, ¿no? Llegaban al consultorio las personas que habían transitado ya mucho tiempo juntos y por ejemplo querían ver cómo hacer para seguir juntos cuando por ejemplo algo del deseo había desfallecido, ¿no? Cuando de alguna forma, ¿no? digamos el agotamiento del erotismo, ¿no? se transformaba en un problema, ¿no? cuando por ejemplo surgía algún tipo de infidelidad, no digamos típico motivo de consulta, ¿no? El descubrimiento de una infidelidad, ¿no? y bueno, la posibilidad de, de pensar en separarse. ¿no? O sea, la, la dinámica, ¿no? Erotismo, posible separación, era el embudo en el que por lo general se entraba en la terapia de pareja en otro momento. Hoy en día no, más bien nos encontramos muchas veces con, con parejas que llegan porque no, no logran entrar en una dinámica común. ¿no? donde pesa mucho más lo que es de uno lo que es del otro ¿no? este, también es cierto que esto va de la mano de que las parejas son mucho más tardías ¿no? este, Sin duda. La, los momentos en los que se piensa por ejemplo en convivir son ya este, ¿no? cuando la gente es un poco más grande y ahí entran otro tipo de particularidades por ejemplo los, los rasgos de carácter ¿no? este, cuando a, a los 20 años una persona es psíquicamente mucho más flexible ¿no? se adapta mucho más, ¿no? digamos, este, a los 40 años, ¿no? 50 años, ya tenemos ¿no? digamos, algunas mañas mucho mayores.
0: Sí, poquito, algún, ¿no? dos este, o tres. Nos gusta
1: que las cosas vayan en ciertos lugares, <risa> ¿no? que si el otro deja la toalla fuera de lugar ya tenemos un problema. No, en serio, no y es un tema súper importante es este, simple, no porque claro. pues, si nos remitimos, por ejemplo, a, a lo que pensaba digamos, pa- para Freud, por ejemplo, ¿no? un tipo de 50 años, era una persona que no se analizó, era imposible de analizar, ya está, tenía una cristalización caracteriológica tal que muy difícilmente iba a poder cambiar algo son irrecuperables, por decirlo así en cambio, desde el punto de vista freudiano quiero decir, ¿no? en sí. cambio nosotros ¿no? No pensamos, bueno no, digamos, personas que a los 50 años están 40, 50, están pensando en volver a armar una pareja, quieren volver de alguna forma y se encuentran y a esto responde la, a la frase que vos mencionas se encuentran con que de alguna forma quisieran poder ¿no? entregarse nuevamente a una experiencia de amor, pero claro reconocen las limitaciones personales, limitaciones de carácter, narcisistas, ni hablar si a eso le sumamos también el haber atravesado ya previamente alguna este, experiencia de pareja, si hubo hijos o no hubo hijos, no son todas dinámicas, porque incluso hasta hoy en día hay algo que cambió muchísimo, no, que es que este, pensemos que cuando surgió la legalización del divorcio, ¿no? Digamos en general la gente se separaba para volver a armar una familia, o sea, uh-huh. digamos se, se pasaba de una familia a otra familia, ¿no? Como dice esa vieja esa vieja película, ¿no? Los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Digamos era bueno, nos separábamos y entonces hay un montón de películas de esa época, ¿no? que muestran ese problema, ¿no? de parejas las familias ensambladas, ¿no es cierto? Ahora, Es
0: en el libro que ya ni esos son. Hoy en
1: día no es tan común ya, dejó de ser común, digamos, es mucho más frecuente la la estructura vincular en la que, por ejemplo, alguien formó pareja con una persona, tuvo quizás hijos con esa persona, y a partir de ahí se pasa a otra a otra instancia, que es, bueno, si hay una separación, ¿no? Lo que empieza a ocurrir es que se divide el tiempo, ¿no? Y por ahí durante ciertos días, soy, soy papá cuando estoy con mis hijos, ¿no? Y los días que no estoy con mis hijos, tengo una, una pareja, que puede ser una novia, una relación estable, ¿no? En fin, ¿no? o por ahí alguien a quien ni siquiera... Bueno, creo que lo más llamativo me hace que bajar, bajar esto a un ejemplo concreto, yo noté varias veces, o me encontré varias veces con personas que, por ejemplo, ¿no? Este... De hecho esto le da un estatuto erótico, ¿no? digamos al individuo actual, ¿no? cuando muchas veces se nombra como separado, ¿no? Digamos, yo me encuentro eventualmente con personas que dicen, bueno, no, yo estoy separado hace 10 años, qué sé yo, y de repente, ¿no? Por ahí al mismo tiempo dicen, bueno, sí, hace 3 años que estoy en pareja con alguien. Y vos decís, pero para, si está en pareja hace 3 años con alguien, ¿por qué se dice que es separado? ¿no? ¿Por porque todavía hay un vínculo previo que sigue funcionando como el que define.
0: Exactamente. De ¿No? Una ruptura psíquica con ese. Con el, con Exacto, ese ritmo, digamos. Entonces, eh, en ese,
1: ese berenjenal es el que tenemos sí, hoy en sí, día, sí. ¿no? Este donde, sí, sí, que no por sí. eso el libro empieza, ¿no? El libro El fin de la masculinidad empieza, ¿no? Con, con ese capítulo que se llama Adiós al matrimonio, ¿no? Este, que empieza con una anécdota personal, un recuerdo de mi infancia. Yo recuerdo cuando tenía alrededor de cinco años, ¿no? En mi familia había una discusión, o escuchaba, mejor dicho, un domingo, escuché. ¿no? en el almuerzo familiar en la casa de mis abuelos, no que había mucho revuelo porque había ocurrido que un amigo de la familia estaba a punto de separarse, ¿no? y entonces bueno digamos todas las opiniones que iban y venían cómo se va a separar, no que sí que no que bueno que aparentemente no hubo una infidelidad y todo lo demás y en medio de todo ese concierto, no una frase que a mí me, me impactó y que por eso, digamos, ¿no? antes de escribirla en este libro, te diría, me acompañó mucho tiempo hasta en mi propio análisis, ¿no? Fue escuchar a mi abuela decir, pero, ¿cómo van a romper una familia? ¿No? Digamos. ¿Cómo van a romper una familia? ¿Cómo se van a separar? Dice mi abuela. ¿No? Este, y acto seguido dice: no pueden tener amantes como la gente normal.
0: Muy gracioso no, Tu este, no, un personaje total Era un
1: código, ¿no? en aquella época era un código Funcionaba ese código ¿no? Claro. Nosotros todavía no tenemos Un, co- un código así, como todo código que, que prohíbe ciertas cosas Que invisibiliza ciertas cosas Que es hipócrita como todo código, pero nosotros en realidad no encontramos todavía una nueva forma de de pensar la dinámica vincular, y por eso, bueno, tenemos este tipo de paradojas, ¿no? de personas separadas que se definen por el relación que tuvieron, pero al mismo tiempo, ¿no? Digamos, se encuentran, ¿no? Digamos, en pareja con alguien y no no llegan a armar algo. La otra cara de eso muchas veces también es personas que, ¿no? Digamos, haber relajado, ¿no? Este, de alguna forma la institución matrimonial, no, digamos, el adiós al matrimonio nombra que ese código que yo menciono, ¿no? en realidad giraba principalmente, o tenía como institución privilegiada el matrimonio, ¿no? la nuestra es una sociedad postmatrimonial, matrimonial ¿no? la cual el matrimonio algo, dejó de tener eficacia.
0: Exacto, ¿no? vos decís algo que es interesante y que no se malentienda, por favor, vos decís que eh, en un punto, en un punto, el matrimonio eh, y esa sociedad protegía a las mujeres, y que, paradojalmente los feminismos eh, han dejado una faceta de desprotección, ¿no? Eh, ¿Qué querés decir exactamente con eso? Yo es, te digo cómo lo entendí. A
1: ver, yo pienso, no, lo voy a, lo voy a aplicar bien para que no, no haya un malentendido al no, respecto, claro, ¿no? Este, el, el matrimonio bien. es una institución que fue claramente opresiva con las mujeres y que desde ya que, digamos, redujo, ¿no? Digamos, el rol de la mujer a su condición materna ¿no? este, al mismo tiempo la limitó en su proyección personal ¿no? uh-huh. en lo que yo pienso cuando digo algo parecido ¿no? a, a eso ¿no? cuando menciono cierta protección ¿no? de la institución matrimonial, o mejor dicho diría de, de, de la sociedad patriarcal no, paradoja, ¿no? no puedo decir la sociedad que más oprime al mismo tiempo protege, no, pero a qué me refiero ¿no? me refiero a que en algún punto se lo tengo que dar con un ejemplo llano, ¿no? es que en la sociedad patriarcal por su referencia al varón Toda mujer tiene algún tipo de protección en la medida en que para un varón meterse con una mujer es meterse con la hermana, con la prima, con la hija. Y entonces, ¿no? De alguna forma eso implica que si un tipo se hacía al vivo con una mujer, ¿no? O por, pongamos un ejemplo clásico, ¿no? Tomado por Eva Ilius en su libro, ¿Por qué duele el amor? ¿No? Ella lo dice muy claramente, ¿no? Digamos, en la sociedad. Decimonónica para un tipo dejar plantada en el altar a una mujer era tener que tomársela de la ciudad.
0: Así es. Y hoy ¿no? te clavan implicaba el
1: implicaba una vergüenza social. Y hoy
0: te clavan ¿no? en el y es casi un. un la desprotección
1: digamos. está que justamente ¿no? en ese pasaje de un código, con todos los problemas que tiene un código, no digamos, a esta instancia actual en donde no hay todavía un código establecido. Por eso decía recién hace un momento, empezaron a surgir estos términos como el de responsabilidad afectiva y demás. ¿Por qué? Porque en el contexto actual de relaciones afectivas, que por ejemplo muchas veces están mediatizadas por aplicaciones, nunca se sabe muy bien quién es el otro, el progresivo anonimato que hay entre dos personas. Yo esto lo lo, lo vi muy muy claramente como como terapeuta en el contexto... Del, del primer año de pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas veces escuchaba a una mujer contar, ¿no? Que, bueno, pandemia, estar chateando con alguien, no, bueno, no, digamos, no hay posibilidad, todo cerrado, ¿no? Y entonces, ¿no? Digamos, ir directamente a la casa de un tipo que no conocen, que no vieron nunca. Eso es una escena de muchísima desprotección.
0: Mucha.
1: Por más de que ya hayas chateado, ¿no? Digamos, porque solo chateaste, ¿no sabes Ni nada del pasado, de la, digamos, solo chateaste. Entonces es un gesto ¿no? De, de, de mucha vulnerabilidad, ¿no? digamos así, bueno, porque claro, ir a la plaza no se puede, ¿no? ir a un bar no se puede. ¿no? digamos, Algunos empezaron a inventar algo muy gracioso, quiere ir a hacer las compras juntos. ¿no? Digamos. Entonces, <risa> claro que <¿no>? Como <risa> la, la escena de tomar un vino ¿no? este, y escuchar un poco de música se transformó en ir con los changuitos. <risa> ah, bueno, cada, el, el erotismo insiste, retorna de alguna forma, cada uno lo recrea. Pero yo me acuerdo era más en más una situación haberle dicho a una alguna mujer de veintipico de años, jovencita, ¿no? Digamos, decirle, no, 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 hagas eso, no vayas, juntate a caminar, proponé una vuelta, no, 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 no vuelvas a ir a la casa de un tipo de noche, claro porque es peligroso.
0: Porque es peligroso. Porque no te
1: podés ir de ahí después.
0: Exactamente, sí. Eh, volviendo a la pregunta inicial, que por ahí escuchada, es un, obviamente el libro es muy extenso y se desarrolla más, pero eh, en esta época casi nadie quiere amar, aunque afirme lo contrario. Me lleva a preguntarte, en base a la afirmación de Freud, no la voy a, a recitar textual, pero básicamente Freud sostenía que amamos para no enfermar. Entonces, ¿estamos viviendo en, en, en una sociedad más enferma, digamos, que la de Freud?
1: Yo creo que este, está bueno lo, lo que decís, ¿no? Este, pienso que, por un lado, esta, esta, esta limitación para amar, no digamos, primero somos una sociedad que todo el tiempo habla de amor, ¿no? El amor se volvió, en nuestro gran tema, ¿no? Este, no Este, en otras sociedades, ¿no? en otras estructuras sociales, que una persona, después de cierta edad, hablara de amor hasta era de mal gusto, ¿no? Digamos, el amor era un fenómeno juvenil, ¿no? dedicado principalmente ¿no? Como a esa primera etapa de la vida en la que alguien, bueno, finalmente se enamora, forma una pareja, ¿no? La, el, el modelo trágico también del amor no, este, del siglo XIX. Romántico y trágico a la vez, ¿no? Yes. Pero después de cierta edad, ¿no? Digamos, esto de estar hablando de amor era como una cosa medio como, bueno, ya estás grande, ¿no? Como, ¿no? Yo pensé lo siguiente, imagínate... <risa> pensemos en lo que hubiera sido en la sociedad de Freud, ¿no? Que hubiera aparecido, no sé, un tipo de 80 años mostrándose como que va a ser padre, casándose con una chica joven, ¿no? Como una cosa medio escandalosa, claro. pero porque... Como, ¿no? claro sí, sí, da, da, da vergüenza ajena, ¿no? Una, 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 sí, un tipo de afecto que nosotros perdimos, ¿no? ¿no? Porque está todo bien, ¿no? Digamos, pero el tema es la publicidad de eso, ¿no? La publicitación de eso, ¿no? Ahora, lo que quiero ubicar al respecto, sí. o lo que me importa decir, es que en realidad el amor o el, el vivir un amor, ¿no? Digamos, de hecho, en el libro yo recuerdo esa frase de André Maruá que dice que para vivir, para morir de amor, dice, o sea, para en realidad para vivir un gran amor, es preciso tener tiempo. Es cierto. ¿no? Digamos, algo que nosotros en general no tenemos. no Por lo general esperamos del amor que se ajuste un poco a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Rápidamente, ¿no? Digamos, tenemos mucha disponibilidad, por eso toda una parte del libro está dedicada a la seducción, ¿no? Tenemos sí. mucha disponibilidad para la seducción. <coughs> Pero sin embargo, toda la parte, ¿no? Este diría, de enlace con la cotidianidad del otro, nos cuesta muchísimo, ¿no? digamos, hacer entrar a otro en nuestra propia vida, con lo que eso implica de empezar a de también tener que transformarse uno a partir de conocer al otro, ¿no? digamos, sí,
0: embargo, yo lo pienso es, eso
1: siempre claro. en términos del pasaje del juntos al nosotros. Nosotros tenemos mucha facilidad para armar un juntos, ¿no? digamos, entonces juntos hacemos esto, juntos, hacemos lo otro, pero en la realidad lo que consolida una pareja es el armar un nosotros. Un nosotros que tiene que ver con expectativas comunes. Bueno, en definitiva, diría lo resumo, con lo común que hay entre dos. Pensemos que nosotros hoy en día está bastante debilitado, porque las parejas pocas veces, en principio, ¿no? Digamos, pasan a la convivencia, o ni hablar, si pasan a la convivencia, poder tener una economía común, ¿no? O pensar, por ejemplo, ¿no? la incorporación de la vida del otro, ya sea, no sé, su familia, amigos, ¿no?, sus tiempos, Sí,
0: porque acá eh, introduzco un concepto que me gustó, yo creo que de todas maneras, es una opinión personal, las mujeres tenemos más, como dice la película, ánimo de amar que los los varones en general, Eh, no sé si, ¿por qué?, pero es así, Por una cuestión cultural, etc., y por eso a veces se nos complica más, digamos, sufrimos más la soledad, la sufrimos distinto en todo caso que es lo que vos explicás en una parte del, del libro pero... Bueno, claro. quiero quiero
1: a propósito de eso, no Yo, que ya que se relaciona con lo sí. que hablábamos antes y esta mayor vulnerabilidad no pensemos que las aplicaciones del estilo Tinder Happen y demás, no están principalmente diseñadas para varones claro facilitan muchísimo ¿no? digamos, el erotismo viril no digamos y son de mucha vulnerabilidad para las mujeres no digamos,
0: Exactamente.
1: lo mismo que el uso del chat y ese tipo de cuestiones, ¿no? que por lo general predisponen a que ¿no? las mujeres las enloquezca bastante a veces eso, pero ¿por qué? porque yo diría, haciendo un contrapunto entre antes y ahora no digamos eh, pasamos de la, una sociedad en la que la mujer era un objeto de deseo y uno podría decir qué problema la mujer como objeto a una sociedad como la actual donde la mujer es, es Un objeto, ya no de deseo, sino de consumo erótico.
0: Me me hizo reír mucho una paciente tuya que (ríe) se tuvo que tomar, está contado, un ribotril sublingual porque un flaco con el que había salido el día siguiente la llamó. (ríe) Casi me muero. Claro, ya nadie llama a nadie. Y creo que eso es una foto de época Realmente es una, una clara excepción. Eh, me parece que es muy gráfico respecto de lo que estamos hablando. Y Además
1: el llamado puede parecer algo tonto, ¿no? Pero el llamado implica toda una tecnología afectiva, ¿no? Porque a llamar es, por decirlo así, un acto en vivo, ¿no? Que confronta con vergüenza, ¿no? Yo, yo fui adolescente en la época en la que había que llamar a la casa... ¿No? digamos, en mi caso de una chica, ¿no? Este, y tenía que llamar, hablar con el padre, ¿no? Digamos, y por ahí, claro. este, hablaba ayer con una amiga que me decía, charlábamos de esto justamente, y ella me decía, yo en mi época tenía que atender al pibe que me llamaba con mis viejos al lado. Claro. ¿No? O sea, había toda una codificación de pudor, vergüenza, ¿no? Digamos. En cambio, no, digamos, no hay nada más impune que el chat. ¿no? El chat es una cuestión de completa impunidad, donde justamente en el chat. Más que de amar, de lo que se trata es de poner a prueba el deseo y en todo caso de mostrarse deseable. Y por eso yo planteo en el libro que el seductor, ¿no? la posición de seductor por excelencia, es la de quien busca ser reconocido como deseante antes que poner el deseo en acto. Por eso, digamos, una, una escena muy común hoy en día es esta, no como de se puede estar chateando y chateando y chateando y chateando y finalmente, no digamos, nuestra época que... Que construyó el patriarcado clásico, no por eso es menos misógina, ni menos machista, ¿no? Porque en última instancia, dentro de las interacciones, al menos para los heterosexuales, ¿no? La potestad del varón, que antes era una potestad femenina, ¿no? Digamos, la que decidía finalmente sobre si había encuentro o no era la mujer en otro momento. Hoy en día, quien decide sobre si había encuentro o no es el varón. <risa> un poco. No, digamos, a río, último momento, un algo, algo que pasó, uno hoy en día no escucha eso, ¿no? Digamos, este. Por lo general, uno como analista, uno escucha a muchas mujeres decir, bueno, y finalmente me dijo, no, una hora antes del encuentro, me dijo que se le complicó, que no puede, que mejor otro día, que vamos viendo, que hablemos.
0: O sea, mis amigas solteras dan cuenta de estas experiencias y yo transité, estoy como en el medio de los dos universos porque a los 42 años viví las dos etapas, digamos. Tuve 17 y yo trabajaba y tengo 42 y formé eh, Otra pareja, una Pareja relativamente de grande, digamos, con lo cual los dos universos me me generan, eh, me resuenan, digamos, pero estoy en el medio, entonces puedo puedo saber lo que siente, claro, una piba. Por ahí para los jóvenes es distinto, vos sabés que me decía una amiga fotógrafa, Alejandra López, una genia, que las, eh, las hijas de ella lo resuelven de otro modo. A mí, eh, voy a permitirme contar una anécdota personal que ilustra el desconcierto. Yo bajé 13 kilos del año pasado a este, ¿no? Eh, y, la bueno, pandemia mediante, hay gente con la que me veía muy poco. Las mujeres con las que me veía me decían, che, ¿cómo algazaste? Y los varones me miraban. y decían, ¿me podés decir cómo algazaste? No pasa nada, ¿eh? En todo caso no me digas, che, gorda, cuando me ves gorda. Pero creo que esto pasa... Acá hay, hay un conflicto que de alguna manera vamos a tener que tramitar, ¿no? Porque a mí me sigue gustando que me digan che, hiciste un esfuerzo enorme, quede bien, o... o ¿No? Pero me parece que... Me daba cuenta que lo estaban pensando pero no lo estaban diciendo.
1: Este... Sí, y también creo que eso va de la mano de algo que, que en nuestra época de deliberación de femenina, ¿no? Digamos, yo esto es un, algo que he conversado mucho con amigas ¿no? Este, militantes no que, que creo que ¿no? digamos, todavía la liberación de la mujer o la mujer que se empodera no digamos sigue teniendo como modelo una mujer joven y fuerte no, ¿No? como dice la canción del de mató motorizado el mató un policía motorizado dice mujeres sí. bellas y fuertes no como, hay algo de ¿no? y, que, que es el modelo juvenil yo creo que, que en ese punto ¿no? hay una pregunta que creo que socialmente todavía nos nos acusa, Porque sin duda, lo ¿no? si pensamos en, en lo que venimos hablando, no es tan claro ver esto en chicas de 18, 19, 20. Los, los problemas empiezan Nosotros, sí. ¿no? cuando pensamos llegamos a los 35, ¿no? de los 35 en adelante, donde empiezan Totalmente. a aparecer las inquietudes relativas a la maternidad, si es que alguien va a decidir tener un hijo o no, cuando en realidad la, la inquietud que aparece, pensemos que hoy en día una piba, una piba no es una piba, es una mujer. Una mujer de 32 años, por ejemplo, va al ginecólogo y por ahí puede ser que le diga, che, vos ya estás pensando en congelar óvulos, ¿cómo vas a hacer? ¿no? Como aparece esa pregunta muy de afuera sí, a veces.
0: Porque la ciencia... una Hay toda una
1: industria intentar. en torno a eso eh, también, Hay una industria, ¿no? digamos, pero ahí además
0: me... Totalmente, pero está buenísimo que la haya porque puede pasar también. Hay una paciente tuya... Me olvidé de decir algo igual, me, me colgué. Eh, las generaciones, las hijas de mi amiga, lo tienen todo mucho más claro porque como no vivieron lo que yo viví, Hacen esto los varones, les pregunta, che, tal cosa te molesta, si te digo, tal cosa no, Eh, con mucha más naturalidad, digamos. Lo viven de otra manera, porque están transitando al mismo tiempo otra época, digamos. Eh, Y,
1: Y al mismo tiempo esa generación, o sea, quienes tienen hoy 17, 18, 20 años, tienen ya un código, ¿no? Por ejemplo, tienen un código que, por ejemplo, no no impide el cruce entre sexo y amistad no digamos claro. la erotización de la amistad entre adolescentes hoy en día es un fenómeno bastante corriente no digamos para nosotros, o al menos para mí, de 40 años de 41, quiero decir yo como digo siempre en chiste, yo soy de la última generación que vio cuando Harry conoció a Sally y sabe que si había una amiga y vos te acostás con tu amiga se pudre todo, no, digamos, no se vuelve eso
0: soy de no, la misma este, generación.
1: Es como, eso se rompió.
0: Peliculón, peliculón. ¿no? no está en las últimas. Hermosa, películas. hermosa, pero bueno, hermosa.
1: tiene 30 años esa película sí, ya, ¿no? Digamos, sí, ahora, claro. a quien, a quienes. A pero, pero marca toda una época, ¿no? Digo, para quienes son adolescentes hoy en día, ¿no? Allá hay, hay una nueva codificación. El problema es, diría, ¿no? Digamos, los problemas del amor los tenemos hoy en día, y esto es lo llamativo, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad afectiva. Por ejemplo, no estamos hablando de la responsabilidad afectiva de los pibes de 15 años, 16, 17, estamos hablando de lo que viven, 40, tienen alrededor de 40.
0: Ahí me gustaría meterme en una cosa que vos denominás la clínica del soltero, porque vos no definís como soltero a quien no está en pareja. Lo definís de otro modo que me pareció muy interesante, eh, y que tiene que ver con el compromiso. ¿no? Vos decís que se puede ser soltero y estar en pareja.
1: Sí, yo creo que hay un punto donde la soltería, no eso es, lo, lo, lo planteo como obviamente no como una cuestión de estado civil sino como una cuestión de disposición mental y de hecho tomo el concepto no como lo presentan también Freud y Lacan que tiene que ver con un modo de relación con el otro fundamentalmente si uno se va a dejar interpelar con, por el otro o no, ¿No? esto es, dejarse interpelar con, por el otro es hacerle un lugar en la propia vida no asumir la presencia del otro pensemos en algo que no lo quiero decir teóricamente, por eso lo bajo ejemplos muy, muy comunes. Hay, hay personas que están en pareja, por ejemplo, y nunca dan ni, ningún indicio de eso. no Digamos que es imposible saber algo de su... Y no tiene que ver con la intimidad, no tiene que ver que... No, no, no. digamos no estamos hablando, no sé, de, de, de los Beatles que les decían che, no digan que están en pareja porque eso es un problema, que sé yo, entonces oculten su vida. Estamos hablando de, de gente cuya vida privada no le importa a nadie. ¿no? Claro. Entonces estamos diciendo ¿no? que bueno personas que siempre mantienen no como eventualmente no digamos cierto anonimato respecto de su intimidad para poder conservar por ejemplo una actitud de seducción no este, poder en última instancia no este, y no lo digo en términos valorativos eso no digamos no digo que sea algo entre no, no, sí pero no es una valoración moral no tiene, tiene que ver con un tipo de valoración distinta no este que tiene que ver con el conservar la posibilidad ¿no? Digamos, ¿por qué es, qué es un compromiso? yo no pienso el compromiso en términos morales como de algo bueno o malo ¿no? digamos, ser una persona comprometida es asumir los actos que uno realiza es
0: una ¿no? digamos,
1: y eso implica por lo general cierta pérdida de posibilidades ¿no? digamos, pasa que nuestra sociedad más de, de un erotismo de consumo no tiene, tiene, digamos por decirlo así, muchas veces ya no las grandes neurosis de otro siglo, ¿no? Uh-huh. Listeria, obsesión y demás, sino que tiene un razonamiento especulativo muy grande del estilo, bueno, estoy con alguien, pero bueno, voy mientras tanto seduzco a otra persona y si me conviene, cambio, ¿no? Un razonamiento ver, más de conveniencia. Mejor,
0: ¿no? Más de conveniencia y más mercantilista. Más
1: mercantilista, de... y esto que vos lo acabás de decir no es súper importante, ¿no? Porque tiene que ver si podría estar con alguien mejor, ¿no? Y este, nos lleva a un tema súper este, crucial ¿no? Porque es otra encrucijada de nuestra época que son los problemas relativos al duelo. ¿No? Digamos, sí. rápidamente al terminar una relación, ¿no? Se sale corriendo a armar otra. La canción de Maluma no es tan inexacta cuando dice, ¿no? Este, muy lindo lo que posteas en Instagram para que yo vea, ¿no? Digamos, ese punto donde alguien se separe rápidamente ¿Sí saca ¿sí que fotos, por acá estoy, ¿no? Estoy bárbaro. ¿no? Digamos, soportar. Claro los tiempos del duelo son muy complejos, ¿no? este, es que son complejos yo siempre digo que el duelo el duelo no es para volver a amar volver a amar a cualquiera ¿no? el problema es amar de una forma distinta que ese es el trabajo del duelo el trabajo del duelo no es encontrar un sustituto ¿no? volver a encontrar a alguien que te quiera o volver a querer a alguien el problema es que no sea de la misma forma porque eso implica haber hecho todo un trabajo personal de elaboración ¿no? De, lo que, de, de la pareja que hubo y yo siempre agrego esto digo, uno en el duelo revisa la pareja que hubo pero también la pareja que no hubo son las dos cosas. Pero bueno, en este tiempo hay algo muy, bueno, rápidamente salir a... no Por eso, digamos, hay personas que... Y la pandemia lo mostró muy bien esto. Yo si tuviera que decir una, una, una encrucijada de la práctica del psicoanálisis del primer año de pandemia, diría muchísimas personas que cuando tuvieron que parar la, las actividades o se vieron... De regreso en casa, ¿no? Digamos, empezaron a aparecer un montón de duelos no realizados, personas que soñaban con la ex de hace 10 años, ¿no? Que me volvían en sueño, como todavía seguían esperando, ¿no? Como habiendo algún mensaje, en fin. El trabajo del duelo es súper importante dentro de, de lo que es, ¿no? En, en efecto, ¿no? Como la, la disposición a amar, que no tiene que ver con esa cuestión tan dolorosa hoy en día, ¿no? Que porque además culturalmente nosotros todavía tenemos un prejuicio de que no estar con alguien es no ser amado o es valer menos.
0: Sí, existe eso y también existe, como lo, lo reflejas y desarrollas en el libro, una especie de eh, retaseo de lo que voy a dar cuando amo para evitar el sufrimiento, ¿no? Que creo que, sí. que el sufrimiento de la entrega, que, que sabemos cómo es cuando uno se enamora, ¿no? Eh, y no se puede amar. Eh, sin someterse
1: a eso. Absolutamente, sí, si no te transforma en algo, ¿no? Digamos, claro. el, en última instancia, desde el principio de la relación, pero finalmente el duelo es un movimiento, es un trabajo de transformación personal a partir de haber amado. ¿No? Que es claro. una manera... ¿no? Por eso el amor es tan, es tan anticapitalista, ¿no? Porque es súper anticapitalista. Como...
0: Super. Y me gustó mucho... El libro de Alexandra Cohen, eh, ay, no, se, se me fue el título. Para que se y me... sin embargo el amor. Se sin se embargo llama. el amor me, vuelve, me volvió loca justamente porque plantea que el amor es una maravilla porque es anticapitalista porque nos lleva a lo inesperado porque no tiene protocolos porque no sabes dónde termina porque te lleva a lugares inesperados y porque no hay garantías justamente por todo lo que la gente no quiere amar, <risa> Digamos, sí, Es, es que...
1: cierto, no. También es, es, y también por eso. Yo agregaría, ¿no? Digamos, este, para no quedarnos en una dimensión como del amor loco, ¿no? Al que tenerle miedo, porque también hay muchas cosas que hemos llamado en estos tiempos como pasionales, o que le metemos en la alfombra del amor, cosas que son muy problemáticas. Pensemos que, digamos, no digamos el, en este tiempo en el que mucha gente tiene muchas dificultades para amar. ¿no? también es la época esta en la que aparecen las llamadas relaciones tóxicas que, bueno, que no ¿eh? son no son una no son una pavada ¿no? Digamos, yo, no yo como por ahí como profesional puedo estar en desacuerdo y decir la verdad que la palabra relaciones tóxicas no me parece adecuada pero si hay 30 millones de personas diciendo relaciones tóxicas es porque eso nombra una realidad algo nombra algo que lo que podríamos pensar vínculos en los cuales no digamos antes que el amor lo que se juega es una dependencia tan fuerte ya no ya no la exploración de la propia vulnerabilidad con la del otro sino una dependencia respecto del otro y que tiene que ver con un conflicto muy propio de nuestra época que es justamente por esa vulnerabilidad creciente la dificultad para poder estar sin el otro sin que eso se viva como que el otro desapareció pero eso es muy difícil poder lograrlo, porque insisto, digamos, vos de repente vos te encontraste con que saliste con alguien, estuvo todo bien, vos creíste que estuvo todo bien y de repente te bloqueó, desapareció, no te respondió más un mensaje, y vos eh, ahí vuelve lo que decíamos al principio, el desconcierto. desconcierto. ¿Cuántas personas dicen, pero si estaba todo bien, cómo es que de repente nos vimos un par de veces, la pasamos bárbaro, como sin mediación de palabra, de repente, no sé, no me habla más, o como se las toma, me clava el visto... Entonces, hay un punto ahí donde la toxicidad que se le atribuye al amor nombra cuestiones concretas y tiene que ver esto nuevamente con lo que venimos diciendo de una falta de código hoy en día que nos lleva a problemas como la responsabilidad afectiva, ¿no? La invención de la palabra
0: ghosting para eso, etc. También,
1: sí, muchos términos, muchos términos que nombran principalmente problemas, ¿no?
0: Exactamente. Estaba buscando, no es que te deje de mirar, sino que estoy buscando, te referís a un tema y hay una frase que me gustaría encontrar, pero bueno, marqué muchas cosas. Vos te preguntás por el misterio, lo llamás misterio. Aún es un misterio por qué determinadas mujeres les siguen gustando o atrayendo hombres que son claramente psicópatas. Este, que vos decís, bueno, este es una persona psicópata, con todo sí, lo que y, es donde, y donde no
1: alcanza con decirle, ¿no? Digamos, es un psicópata de Halo, ¿no? Digamos, no, sabemos que no, eso no, no produce ningún tipo de ningún efecto, efecto. ¿no? Decirle, mira, tu relación es tóxica, estás con un tipo que es psicótico o psicópata o violento sí, o qué sé yo. Sabemos este, que. que
0: Que no, porque en un punto se engancha con eso, digamos, y hay un un enganche fuerte, eh, bueno, cuyas raíces en cada caso serán distintas. Pero vos decís también algo interesante, en otro libro tuyo, Ya no hay hombres, eh, que no leí pero mencionás, mencionás porque vos decís, eh, ya no hay hombres porque ya no hay histéricas. ¿Qué querés decir con eso y, y en qué sentido tomás la palabra histeria para el que nos está escuchando y no sabe nada de psicoanálisis o del uso que vos le estás dando en este momento?
1: Claro, bueno, ahí yo uso, en, en, en ese otro libro que es más técnico, no, digamos, el libro de Paidós es un libro más pensado como en clave de, de divulgación, no, digamos, el otro es más técnico y tiene que ver con una idea que yo vengo explorando hace ya un tiempo, que es el psicoanálisis nace en, en una época en la cual la forma habitual de sufrimiento amoroso en la mujer era ¿no? este, la histeria. La histeria no, en, insisto, como término técnico, ¿no? la histeria quiere decir, en definitiva, un modo de, desde el punto de vista del psicoanálisis quiero decir, bueno, para la psiquiatría es otra cosa completamente distinta, ¿no? la histeria tiene que ver con un modo de relación con el deseo, ¿no? y fundamentalmente con conservar la posibilidad de desear. ¿no? Digamos, la, la histeria desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Es la que se corrobora, por ejemplo. Por ejemplo, también en varones, ¿no? Digamos, pienso en un en un, un varón que me decía hace poco, ¿no? Que él me decía: yo cuando. Él, él, fíjate qué interesante, él hablaba de la diferencia entre ¿no? este, sus amigos que son capaces de estar con cualquier mujer, y él dice que no. Y que para él, para estar con una mujer, él necesita, cuando se va a acostar por primera vez, Sentir que va a tener ganas de volver a hacerlo.
0: ¿Y cómo ¿No? puedes saberlo?
1: De ninguna manera, ¿no? Pero en su fantasía, <risa> no, de fácil. alguna forma, y, y, eso, y ahí verdad. tenemos una fantasía histérica, ¿no? En su fantasía, el acto no cancela la posibilidad de desear. Claro. ¿No? Eso claro. lo hace, ¿no? Digamos, fíjense que estoy llamando histérico a algo que es muy específico. Ahora,
0: sí, sí,
1: sí. la histeria como forma de sufrimiento femenino o forma de posición respecto del amor en la sociedad principalmente freudiana, ¿no? implicaba que la mujer tenía una potestad de guardar el deseo.
0: Claro.
1: Y eso no necesariamente era una limitación.
0: Claro. Porque hay
1: que, hay que poder distinguir lo que era la opresión de la mujer de ciertas estrategias que tenían las mujeres para poder reservar su deseo. De ahí claro. que los hombres enloquecieran con respecto a eso, ¿no? Digamos, claro. que los hombres tenían que hacer pruebas, proezas, ¿no? Porque había algo oculto en el deseo de la mujer que un varón tenía que atravesar determinadas pruebas para eventualmente llegar... ¿no? este, a saber algo, como dicen muchas canciones, un poquito de eso, ¿no? Que siempre se nombra yeah. como un poquito, como algo ah, oculto, algo, algo reservado, que no tiene que ver con inhibirse, insisto, ¿no? Es una estrategia de deseo, ¿no? Mm-hmm. Que por ejemplo, se refleja, a... esto se okay. refleja, ¿no? lo, 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 lo resumo un poco más, ¿no? Esto se refleja, por ejemplo, ¿no? Digamos, en dichos de abuelas, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Digamos, este, escuchar a, a, a pacientes mujeres que eventualmente dicen mi abuela me decía ¿no? que la primera cita entonces no tenga relaciones porque entonces si, si no el tipo se iba a quedar con las ganas si no lo deja un poco con las ganas ento- ¿no? y eso se traduce hasta que hasta debates en torno a qué ropa interior se ponen en la primera cita y demás no como hay que conservar el deseo ¿no? en cambio ¿no? digamos creo que esa, ese guardar el deseo y fíjense que la palabra histeria acá no quiere decir un diagnóstico sintomático en el sentido no, ecologizante. No, 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 que tomar cierto relevo, no, no, que no, 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 Hoy en día me parece más bien que no, lo que encontramos, no, este, que yo pensaría, no, Esa diferencia que no, 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 que no, no, ¿no? Digamos, empoderarse o ir al frente, ¿no? Digamos, las cosas del amor tienen una, una estructura, que si uno las habla muy de muy al pan, pan, al vino, vino, ¿no? La deserotización es inmediata. El deseo Ay, queda aplastado. Requiere
0: rodeos, mucho rodeo. ¿no?
1: Digamos, el, el erotismo es, la, es una disciplina del rodeo.
0: Uh-huh. Sí, ¿no? Digamos, sí. Y yo creo
1: que en cierto punto, eso muchas veces lo que hace. ¿Qué dicen la, las mujeres muchas veces ¿no? respecto a este tipo de cuestiones? ¿no? Bueno, le escribo a fulano. No me da bola, me gostea, qué sé yo. Bueno, no le, no le escribo más, me empieza a escribir. ¿No? Este. Sí, el punto es cómo lidiar con esa estructura, que esa es una estructura o es una codificación erótica, sin que se vuelva fuente de ansiedad. Y yo creo que ahí hay un punto donde nosotros le sometemos al deseo cierta ansiedad, que no es erótica, que tiene que ver con otras cuestiones. No, el erotismo no puede estar nunca supeditado a un yo quiero esto. Porque el erotismo siempre implica tener que esperar. No, digamos, el erotismo nunca es cuestión de por qué no nos ponemos de acuerdo. Es una perspectiva muy naif esa. No, si hay deseo no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Claro. Porque el deseo es, incluso como siempre digo, el deseo es no solamente que dos personas se deseen recíprocamente, sino que incluso deseando lo mismo, no lo desean de la misma manera, entonces el deseo siempre es una terceridad.
0: ¿Qué es de vos decís además eso. ¿no?
1: Absolutamente, siempre es un tercero. Por eso, digamos, el fenómeno de deseo más común son los celos. Rápidamente, cuando dos personas empiezan a acercar demasiado, ¿no? Digamos, empiezan a aparecer las fantasías celotípicas. Es un síntoma de deseo clásico, hoy en día enorme, porque diría que muchísimas consultas actuales son por temas celotípicos.
0: Ajá. Y, ¿qué me decir, eh, para las más de 100 personas, 110 que nos están viendo, a quienes agradecemos <tose> mandar sus preguntas al chat, y te traslado una de Wilfredo, que pregunta, ¿cómo pasamos del concepto de nuevas masculinidades al del fin de la masculinidad? Si es que vos el título lo pusiste provocativamente o literal para vos.
1: Sí, en realidad el fin de la masculinidad es el fin de la masculinidad en, en el sentido de la única masculinidad, la hegemónica, ¿no? el fin de la masculinidad entendida como la masculinidad como demostración de potencia, justamente empezar a hablar de nuevas masculinidades y darle lugar a esta diversificación.
0: Bueno, vos haces, eh, decís algo muy interesante eh, en un momento que es no es lo mismo virilidad que hombría, ¿no? ¿Que hombría? ¿Es correcto? Sí. Y pones el ejemplo de que contener a una mujer y ocupar un lugar receptivo... Eh, eh, sería, está del lado de la hombría. ¿verdad?
1: Más de la hombría, sin duda, más ¿no? Digamos. No solo una mujer, ¿no? con tener a un a hijo, ¿no? digamos, ser claro. receptivo en un vínculo. Sí, sí.
0: sí. Eh, dice Daniel, ¿qué más <coughs> llegando a su fin? La idea de masculinidad es en lugar de una sola hegemónica, o nuevas que parecen más argumentos de marketing?
1: Mira, yo creo que, que hay un punto de... Entre, entre la masculinidad hegemónica y lo que se llama nuevas masculinidades tenemos todo un tema que es el de la deconstrucción, la llamada deconstrucción de la virilidad. Yo siempre planteo que la deconstrucción no es un nuevo estandarte o un nuevo modo de ser. Como quien dice, bueno, y ahora el varón deconstruido es así. No, la deconstrucción es una experiencia de revisión personal donde cada uno va ubicando sus propios límites. Deconstruirse no quiere decir me transformo en un hombre diferente, sino que puedo investigar mis propios límites de ciertas cuestiones y ciertas obviedades o evidencias que yo consideraba preestablecidas las puedo someter a cierto criterio. No, digamos porque también hay un perfil que yo cuestiono en el libro, que es la idea del varón deconstruido que aparentemente está de vuelta, pero que muchas veces, al menos yo lo planteo así, porque no, no, no conozco a infinidad este, de, de varones, no, no soy un sociólogo, soy un modesto ¿no? psicoanalista que trabaja así, escuchando a muchas personas, ¿no? este, pero al menos lo que yo he encontrado, no tengo que plantearlo que no es en la teoría sino que es en una práctica es que muchas veces el tipo que se presenta como deconstruido y qué sé yo en realidad es un tipo que está cagado de miedo ¿no? digamos entonces se se, se cobija las ideas de actualidad ¿no? este para quedarse en una especie de yo no te prometo nada, yo no te debo nada, ¿no? más si a eso le sumamos además el poliamor, que es que se presenta como poliamoroso, yo soy poliamoroso, eso que quiere decir que yo puedo hacer lo que se me cante y bueno, me rompen las pelotas, y es una estupidez pensar que el poliamor es eso, ese es un uso no protector del poliamor pensado como a beneficio personal, ¿no? donde, insisto, ¿no? digamos, una cuestión es lo que el término, mismo, lo mismo que la desconstrucción, los términos quieren decir algo, pero la manera en que se bajan a veces a los modos de vida son muy distintos.
0: Es otra. Eh, David pero. Digo, el poliamor, David, perdóname,
1: el, el poliamor sí. está muy lejos de ser una autorización de relaciones simultáneas. Muy pocas personas. Yo conocía muy pocas personas que son capaces de la experiencia poliamorosa.
0: Yo tampoco conozco ninguna, así que... No, digamos, conozco a muchas personas
1: que se dicen poliamorosos, pero en realidad creen que el poliamor es autorizar de relaciones simultáneas. ¿Y
0: qué es el poliamor para
1: vos? El ¿Qué? poliamor ¿Qué? tiene que ver, no digamos, principalmente, yo creo que hay tres condiciones de una... Vida poliamorosa. La primera es, no, digamos, la renuncia a la exclusividad sexual. Algo que no tiene que ver con solamente con una renuncia a una actitud posesiva, sino que es una renuncia a una actitud de exclusividad. Creo que ya de entrada muchísimas personas, digamos, no pueden dar ese paso. Y no me parece mal, digo, me parece que, como decía recién, cada cual puede elegirlo. Para mí sería impensable, yo no puedo. Yo no podría ser poliamoroso jamás. No, no, digamos, van, no por
0: supuesto que va en cada uno pero por, eso vos, digo, por eso
1: digo por no, no, no hacer de estas nuevas tendencias ideales no me parece que no, no, las la, la, la la pensamos como de propuestas acordadas. y son y las otras
0: dos ¿No? este, porque, porque las otras, que te por un lado sí, la, la renuncia a la primera a la sí, es la renuncia a la exclusividad sexual luego es
1: la renuncia al modelo heteronormado para pensar una relación amorosa a no ver. esto es Salir como de la dinámica, varón, mujer, pasivo, activo, ¿no? Digamos, o sea, tiene que ver con desarmar la estructura binaria del amor. Uh-huh. Que eso tampoco es tan claro que muchas personas lo puedan hacer. no este,
0: Más difícil incluso que la primera, y la tercera. Es más
1: difícil, y, y la tercera <risas> yo creo que también tiene que ver con una cuestión que es de, de filiación, o sea, en relación a la estructura ¿no? este de familia, ¿no? Porque digamos, ¿no? nuestras formas, tanto la tanto la exclusividad como la cómo se dice, como la deconstrucción del binario tienden, ¿no? digamos a una estructura familiar. Uh-huh. Por eso los poliamorosos hablan de comunidad. Uh-huh. <coughs> ¿No? que es una forma de pensar el amor en términos comunitarios, que no es en función de la institución familiar. Para mí esas tres condiciones son no, propias de una vida poliamorosa que no sé si son muy realizables ¿eh? para muchas personas, hay personas que sí para, hay personas para las que no
0: claro eh, estaba pensando eh, el argumento típico del hombre que quiere ser infiel y que no le rompan es eh, yo soy leal, no soy fiel, no que me hace mucha gracia, pero después yo he notado que hay hombres que por ahí, para tener sexo con varias mujeres, eh, dicen eso pero no se bancarían que su mujer se enamore también de otra persona. ¿Por qué crees que hay más eh, permiso eh, al varón? Eso eso no lo soporta. No sé quién soporta menos de los dos, pero seguro que hay diferencias que la, por llamarlo de algún modo... Eh, la renuncia a la exclusividad sea sexual que amorosa, digamos, ¿no? Son dos planos distintos, pero no sé cuál cuesta más, pero se habla muy poco de eso, de, de poder estar enamorado de dos personas y bueno, este... Yo creo no, que hay un mito hay, un mito, hay
1: un mito cultural, hay un mito cultural que es el de que los varones son más infieles con las mujeres, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Digamos, no hay más que dedicarse durante un par de años a la práctica del psicoanálisis para saber que eso no <risas> dos
0: dos años
1: (risas) un un pequeño tiempito que dedíquense un tiempito a practicar el psicoanálisis y no es cierto que los varones son más infieles que las mujeres en segundo lugar, yo creo que también lo que es más común en los varones es que la infidelidad no cancele el vínculo o sea por decirlo así la infidelidad sostiene una relación exterior pero contiene todavía la posibilidad del lazo, porque sobre todo el modelo de infidelidad para el varón está calcado de la relación con la madre. no Reproduce, no digamos, la lealtad a la madre, por decirlo así, pero claro, en condiciones deserotizantes. Por lo tanto, cada tanto es preciso buscar afuera algún deseo, que hoy en día esa infidelidad no tiene que ser necesariamente tener una relación paralela, ¿no? Digamos, muchas mujeres dicen, me embola sentarme en la computadora y ver que estuvo viendo porno. Claro. ¿No? Este, me embola sentarme en la computadora o, o la, lo tengo en la red social o con mi pareja decidimos no tenernos más en las redes porque yo veo que en las redes él está todo el tiempo poniéndole like a otras, se hace lindo con otras, seduce a otras mujeres. Lo más probable es que eso no tenga demasiadas consecuencias, ¿no? Digamos, es parte de un franeleo infantil. ¿no? O sea, la, la infidelidad viril tiene raíces que son muy infantiles y muy torpes, además. Por eso, por lo general, los varones, después de ser infieles, por lo general, se mandan dejan al frente. Dejan
0: rastros, dejan rastros. ¿sí? ¿no? Este, <risas>
1: por lo general, no, la culpa de la relación materna retorna no mandándose al frente. ¿No? Este, mientras que las mujeres, yo creo que, al menos lo que yo he encontrado en mi práctica, no digo que esto sea así, digamos, lo que yo encontré en mi práctica, es que, por lo general, <coughs> <coughs> es más común que ellas se autolimiten porque saben que se avanzan en una relación muchas veces, ¿no? Digamos, hay muchas mujeres que tienen, sin embargo, sus infidelidades sin ningún problema, ¿no? Digamos, en el sentido de que son tan funcionales a sus parejas como cualquier, como cualquier varón. Pero, sin embargo, ¿no? Digamos, lo que yo escuché muchas veces es que cierta autolimitación de la seducción en algunas mujeres es porque si le dieran un poquito de cabida, ¿no? Digamos, pasaría algo y seguramente se les va a la pareja a la mierda. ¿No? O sea... En última instancia, ¿no? Digamos, el temor a la infidelidad tiene que ver con que para las mujeres, para ciertas mujeres, quiero decir, estaba hablando de mujeres heterosexuales, ¿no? En fin, todas esas cuestiones que hay que aclarar aclarar hoy en día, no estoy generalizando este para todo el mundo.
0: Pero, digamos, de digamos, Porque sienten que ponen en riesgo la que tienen. Y por ahí un hombre. Exactamente,
1: porque eso pone en cuestión, ¿no? Mientras que para un varón, muchas veces eso no entra por el modelo transgresivo que tiene el deseo viril. ¿No? digamos Para un varón eventualmente una relación extra matrimonial, de infidelidad, como la llamemos, no digamos no pone en cuestión ¿no? el vínculo con la pareja. no digamos Para las mujeres por lo general, no este, yo he escuchado mujeres decir, por ejemplo, ¿no? digamos, el día que mi compañero de trabajo me, me dijo por tercera vez tomemos un café, y cuando yo le dije tomemos un café y nada más lo que hicimos fue tomar un café, yo sabía que me iba a terminar separando.
0: Claro. Sí, las mujeres tenemos, yo por lo menos eh, siento así, digamos, siempre. Eh, no, sí, es nada somos... más
1: que un café, ¿no? O sea, es, es el, el día que le a ese tipo le dijiste, café, hoy te acepto el café, ya está. No, digamos.
0: Claro. No, no, sí, hay algo, hay algo de, de eso, por, por lo menos en mí y en muchas mujeres. Quería leer un. spoiler, perdón, pero es una una definición, una de las tantas cosas para las que para vos sirve el psicoanálisis, que me gustó mucho, y quería saber qué opinás de este agregado que yo le haría. Dale. Eh, Bueno, vos decís, no es lo mismo quedarse callado que elegir no decir algo, hermoso. Es una definición simple pero muy importante, elegir hacer silencio a veces puede ser más liberador que hablar y y tratar de decirlo todo, coincido. Eh, Y que hacer terapia sirve para poder decir que no sin enfermarse, para poder decir que no sin enojarse, para poder decir que no cuando se quiere decir que no. Para eso sirve el psicoanálisis. A mí me encantó. Yo le agregaría para poder decir que no sin culpa, pero no sé. Mm. Porque hay cosas que son gratis, pero no son gratuitas. Tal vez sea cuestión de bancarse la culpa. No sé qué pensás de eso.
1: (risas) Yo creo que está muy bueno lo que decís, ¿no? Porque diría que que el análisis es un gran proceso de elaboración de la culpa. Para poder decir que no sin enojarse, para poder decir que no cuando uno quiere decir que no supone... Poder decir que no sin culpa. ¿no? Claro. Pero claro, la, la, la culpa tiene una raíz que yo siempre, en chiste, le digo a mis amigos sociólogos, a mis amigas no sociólogas también, les digo, uno, uno todo esto socialmente lo entiende, pero cuando uno tiene que vivir en carne propia es distinto, uno sí, uno puede decir la culpa es una hipoteca judeo-cristiana en el corazón no va, de la subjetividad occidental. Sí, todo eso lo sé. Lo <risas> Como sé, Dios. Lo
0: sé creas o no en él, existe como realidad psíquica pero
1: te mata, claro el análisis es para poder encontrar las huellas las vivencias en las cuales eso se encarnó, porque si no queda como una cuestión puramente consciente y yo ya sé, y es lo que muchas veces se produce en los tratamientos cuando alguien dice, bueno sí yo ya sé, ya sé, ya sé pero y qué, me sigue pasando claro,
0: me sigue pasando Pregunta um, Wilfredo Aliana. ¿Considera, Luciano, que las teorías del mariposeo de los fantasmas de Charles Fourier son precursoras de un posible modelo nuevo de relación pese a su contexto idealizado. No tengo idea de a qué se refiere porque no soy una teórica. No, no conozco,
1: te no, podría, no, no <risas> si hablara, ¿no? Este me, me suena, ¿no? Digamos, pero no, no lo investigué. Entonces lo que diga va a ser como pura especulación. Así que no lo, Había, lo voy a buscar. Y otra,
0: una más eh, de Marta que dice: el poliamor, así como lo definís, Luciano, me suena a los vínculos afectivos eróticos de las primeras sociedades. Yo desconozco, vos
1: no conozco tanto tampoco, no, pero bueno, este, claro. podría ser.
0: Ay, basta leer los libros eh, de un periodista que me encanta para saber cómo funcionan las sociedades matriarcales de Ricardo Colar, este, que claro. investiga mucho otras culturas para saber que bueno hay de todo, pero nunca, nunca deja de haber problemas. <risa> me gustaría, eh, bueno, recomendar tu libro en principio, agrade- agradecerte. Eh, El fin de la masculinidad, ese es el título, pero la bajada sería Cómo amar en el siglo XXI, de Luciano Lutero, y recomendarte yo un libro de un hombre que eh, está interesado en lo que él define como todas las disciplinas para modelar el alma, que se llama Emanuel Carrer, eh, por la clima que vimos, sé que te gusta. Me
1: encanta, me encanta, es uno de mis preferidos.
0: Bueno, yoga es, yo empecé a practicar yoga, Ah, no, eh, porque como toda teoría del psicoanálisis es incompleta y hay que buscar todas las maneras posibles de estar bien en la vida y él escribió este libro eh, después de, de una internación de cuatro meses con un diagnóstico de bipolaridad y lo que se llama ahora terapia convulsiva o sea electroshock o sea estuvo al borde de la muerte y pidió eutanasia después de todo eso escribe para mí su obra maestra que se llama yoga, y antes de la internación, este, pero no es de yoga, digamos, él acude a un, psicoan- a un psicoanalista que también fue jesuita, que tres veces lo ayudó mucho en su vida, y es muy inquietante lo que le plantea y muy poco ortodoxo, pero me gustaría poder leértelo si te interesa. Dale, sí, con mucho gusto. El último consejo de François Agustán no sé si lo conoces. Sí, pero... claro, sí, sí, ah, sí. Bueno. sí, sí.
1: Muy conocido, Un, discípulo de Lacan.
0: Claro. Un día, no obstante, y se los recomiendo a todos los que están mirando esta charla. Un día, no obstante, me alejé, y estaba súper deprimido, ¿no? Dice que tenía uniforme deprimido, que no se bañaba, o sea, directamente meses sin bañarse. Un día, no obstante, me alejé del cruce poissonner pardy para ir a ver en su entresuelo oscuro de la Rue Apple al viejo psicoanalista François Roustin. Este hombre extraordinario que había sido jesuita y después discípulo de Lacan había huido de estas dos iglesias sucesivas para convertirse al final de su larga vida en una especie de maestro zen. Le expliqué extensamente que la vida me había conducido a un callejón sin salida del que ya no saldría y que el único modo de escapar era el suicidio. Cuando se dicen este tipo de cosas se espera que te contradigan. Pero en lugar de eso, Rostán me miró tranquilamente y me dijo, tiene usted razón, el suicidio no tiene buena prensa, pero hay veces en que es la solución correcta. Lo miré estupefacto. Si hay algo que un terapeuta, de cualquier credo que sea, no puede decir es eso, que el suicidio es la solución correcta. Luego añadió, si no, puede vivir. Es fácil comprender por qué digo que al final era un maestro zen. La frase, si no puede vivir, produjo en mí como un cortocircuito psíquico y facilitó no solo la salida de la depresión, sino los diez años plenos y felices que siguieron. Y aquí estoy de nuevo en su casa, casi diez años después, igualmente convencido de que no saldré nunca, de que estoy condenado a la vergüenza y al horror, pero me pareció tan... Tan interesante, ¿no? Este... Hermosa,
1: una, una gran referencia, ¿no? Que muestra ah. cómo, cómo un psicoanalista, ¿no? Este, siempre, si es psicoanalista, es poco ortodoxo, ¿no? Porque tiene tiene la responsabilidad de poder decir eso que no podría decir ninguna otra persona.
0: Exactamente. ¿No?
1: Digamos, lo, lo que se esperaría de cualquier terapeuta es que dijera, ¿no? Digamos, con, con el riesgo de que si a alguien que está pensando en matarse uno más lo quiera cerrar a la vida, lo más lo, es muy posible que precipite más rápidamente un acto suicida, ¿no?
0: mira vos, Ahora, paradójicamente. Qué, qué
1: interesante, ¿no? Este, ese si no puede vivir, ¿no? Que, que si es no, un gran... Este, y qué bien, ¿no? Que... Yo siempre digo, ¿no? Digamos, el, el psicoanalista no, no hay psicoanalistas buenos, en el sentido de que un buen psicoanalista es el que logra, ¿no? Digamos, hay alguien que es capaz de escuchar. Y eso sí. surge de dos personas, ¿no? De, de, efectivamente, ¿no? Este, de, de ese encuentro entre Carrera y Rustan se produce. Igual hay
0: psicoanalistas buenos, hay no, ahí te voy a contradecir, hay psicoanalistas buenos y hay psicoanalistas sí, malos. Yo creo que hay, hay un hay, trabajo hay encuentro, ¿no? ¿Hay, encuentro hay encuentro o no encuentro. Hay encuentro. Y, y hay un trabajo del paciente, del paciente también muy sin duda. Bien. Sin duda, ¿no? Porque sin eso no, no hay nada. Este, te quería preguntar la duda que siempre tuve con los psicoanalistas y que le tendría que preguntar al mío, en realidad, pero... Dale. <ríe> que dicho sea de paso, te conozco. Eh, ¿Cómo hace un tera- Yo sé que a- lo decís en el libro, en análisis se trabaja con las fantasías, ¿verdad? ¿Sí? Es cierto que sí. vos n- nunca podés saber que lo que te está contando el paciente se corresponde con lo que sucedió en la realidad, ¿no? Salvo en la serie esa, no sé si la viste... Gipsy, que lo llamaba. Eh, no es una dificultad no saber si te están, digamos, que te, porque vos ves gente que se analiza mucho tiempo y no la ves mejorar, ni, mejorar, ni transformarse, ni, y decís, pero ¿quién falla? ¿El analista o la persona? Porque. Andás a ver lo que le cuenta, digamos. Te, te lo estoy planteando muy brutalmente. El
1: no, está inquietud. buena la, la inquietud que, que vos planteás, ¿no? Yo creo que, que también, por eso decía, ¿no? Este, no, no no, cargo las tintas en que el analista sea bueno, ¿no? Porque también es cierto que por ahí hay muchas personas que pueden ir a un analista para que no cambie nada. ¿No? <risa> digamos, alguien puede, ¿no? Este, alguien puede decir ir a un analista y quizás buscar un analista de renombre solamente para que lo reconozca como enfermo. Sí, ¿no? ah, este, mira, claro. Entonces, ¿no? digamos, hay un punto donde creo que la, lo, lo revolucionario del psicoanálisis, ¿no? más que su teoría, es que es una práctica basada en el encuentro. ¿no? Y si dos personas se encuentran, ¿no? digamos, ahí hay algo... Y, por, y cuando hacía el chiste de que no hay buenos analistas, digo porque muchas veces uno... Después de cierto tiempo, no escucha que quizás un paciente le dice, "Para mí fue fundamental el momento en el que vos me dijiste esto", no y por ahí uno dice, "Yo dije eso". Sí. ¿Cuándo dije eso? <risa> no, yo no podría jamás haber dicho eso. Sí. No me reconozco. Ya, o sea, cuando el analista bueno. cuando, a veces cuando el analista es buen analista, cuando funciona, no se reconoce.
0: Yo las intervenciones más fuertes, <risa> perdón por la autorreferencia, y, el, y además el momento en el que fueron hechas, las recuerdo y fueron parte aguas. O sea, con lo cual sí, no, probablemente no se acuerde, yo se las recuerdo, pero en ese sentido sí, son parte aguas porque, sobre todo cuando no son todo el tiempo y cuando esperan el momento, cuando uno las puede escuchar. Y,
1: y bueno, sí, ese sí. es el arte también, ¿no? Sí. Digamos, el punto en el que el psicoanálisis es un oficio, ¿No? digamos, es una teoría, digamos, también, ¿no? Pero digo, más que teoría, ¿no? Digamos, es un oficio porque tiene que ver mucho con el arte de la espera. ¿No? Digamos, muy tranquilamente alguien puede venir a vernos y uno podría, quizás, en un en par de sesiones, hacerle una devolución fuerte, pero claro, ¿no? nadie está. En, el trabajo del analista es poder lograr que, es lograr que alguien pueda con tiempo decir eso que de otra forma no querría o no puede escuchar.
0: Por eso es anticapitalista, porque requiere sí. tiempo también. <ríe> y claro, tiempo que no le dedicas ni a producir ni a consumir. Sí, este, Luciano, yo te agradezco muchísimo esta charla. Este, espero que les haya gustado. Muchas gracias a los lectores y suscriptores de Página por haberla visto. Y que tengas un lindo día y compren el libro, que está muy bueno. No, Me invita que... a pensar que está bueno también, aunque cuesta. Y, y nos pone nos pone en tela de juicio muchas Muchas creencias. Gracias.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a vos, gracias a quienes están de, del otro lado, ¿no? Les pido disculpas si han visto que tengo la voz un poco tomada. Estás Estoy con un, un poco, poco de
0: tos bueno. Pero estuve un
1: poco congestionado, pero bueno, digamos, tenía época. muchas ganas de hacer esta charla. Cuando supe que era con Borno, mira, dije sí, de cajón, este, y ah, no la suspendería por nada, tiro. así que, este, <risas> bueno. Pido disculpas por estar un poco con un poco no, convaleciente, buenísimo. ¿no? Este convaleciente, pero
0: buenísimo. aquí estamos. Después voy a escribir una, una nota en página con algunos fragmentos, así que este, bueno, los que dale. se la perdieron algo van a poder este, recuperar. Muchas gracias, Luciana.
1: Por favor, un beso sí. grande para todos. Adiós.